0: Witam witam serdecznie z tej strony Rafał Schreiner SEO. Dzisiaj porozmawiamy o marketingu holistycznym, czyli o takim podejściu, które koncentruje się na podziałowym całościowym doświadczeniu klienta i ponadto uwzględnia i zarówno jego potrzeby, i cele biznesowe firmy. To co, gotowi? Zaczynamy! Marketing holistyczny to jest takie podejście, które właśnie skupia się na budowaniu trwałych relacji z klientami, relacji, które mają ich oczywiście zadowalać poprzez i uwzględnianie ich potrzeb, i jednocześnie spełnienie celów biznesowych, celów organizacji czy przedsiębiorstwa. I w przeciwieństwie właśnie do tego tradycyjnego podejścia marketingowego, to pamiętajmy, że ono skupia się głównie na sprzedaży, czyli sprzedajemy produkty, usługi, natomiast marketing holistyczny, on angażuje się w klientów, w ich odczucia, w ich doznania, w całym procesie marketingowym, procesie, procesie sprzedażowym, czyli od samej koncepcji aż do zakupu i nawet po dokonaniu zakupu, bo wiem, że i ewangelizacja i mm, Nakłanianie czy mobilizowanie do kolejnych zakupów to jest część, również część marketingu, prowadzenia biznesu. tak powszechnie na pewno znasz też ze swojego doświadczenia to łatwiej jest sprzedać klientowi, który już raz od Ciebie kupił, niż pozyskać nowego i w dodatku jest to wiele tańsze. Do większości klientów obecnych wystarczy wysłać często mailing bądź zrobić tanie kampanie remarketingowe. No, a w przeciwieństwie pozyskanie nowego, to jest zawsze krotność takiej kwoty. Więc porozmawiamy o kilku strategiach, o kilku rzeczach, które można w tym marketingu holistycznym zastosować. Pierwsze, od czego w ogóle zaczynamy, tak jak wspomniałem, to jest, to jest zrozumienie potrzeb. No bo podstawą właśnie marketingu holistycznego jest to, że my musimy te potrzeby najpierw zrozumieć, czyli firma, przedsiębiorstwo, organizacja musi wiedzieć czego dokładnie potrzebuje ten klient, żeby móc w ogóle w przyszłości zaprojektować odpowiednią strategię marketingową, kampanię no i oczywiście zrobić lepszy prototyp produktu bądź usługi, ale niestety w marketingu dzieje się często tak, że masz swój zewnętrzny dział albo wynajmujesz agencję i marketerzy robią to, co oni uważają, że jest właściwe, to co oni uważają, że jest dobre. Ale to nie do końca zawsze się sprawdza, bo inaczej się tworzy reklamy na temat jakiegoś produktu, a inaczej zachowuje się konsument, który tego produktu szuka. Bo to, że coś się wydaje marketerowi, czy menedżerowi, czy tobie, jak jesteś np. właścicielem biznesu, czy szefem jakiegoś działu, to, to jest... Pamiętaj, to jest zawsze spojrzenie z tej drugiej strony, aniżeli ze strony z perspektywy klienta. Także to jest w ogóle podstawa i jak zrozumiemy, jakie cele mają właśnie nasi klienci, to to dalej pomaga na budowanie trwałych relacji. Oni często te nasze produkty sami polecają i to wychodzi tylko na plus. Czyli powiedziałem, że na początku musimy zrozumieć potrzeby klienta. Po drugie musimy uwzględnić perspektywę tego klienta, czyli Pamiętaj, że marketing holistyczny wymaga, aby firmy patrzyły na proces sprzedaży głównie głównie właśnie z perspektywy klienta, czyli dopóki nie zrozumiesz, jak klient odbiera i postrzega Twój produkt bądź usługę, no to nie, nie będziesz mógł w dobry sposób, w właściwy sposób, tak lepiej nie śmieję, dostosować swoich działań do jego wymogów, do jego potrzeb, czyli uwzględnienie perspektywy klienta, zawsze pozwala na tworzenie bardziej atrakcyjnych, podziału ofert i oczywiście również na budowanie lepszych, bardziej trwałych relacji z tymi klientami. Trzeci taki ważny krok we wdrażaniu tej strategii to jest współpraca między działami, no bo marketing holistyczny wymaga naprawdę bliskiej współpracy między różnymi, przeróżnymi działami w firmie od sprzedaży, po marketing, po obsługę klienta czy podział zarządzania. One wszystkie muszą pracować razem, żeby zapełnić klientom takie spójne i satysfakcjonujące doświadczenie. A jak to się dzieje najczęściej w firmach, to niestety takiej współpracy nie ma. Czyli na przykład obsługa klienta nie daje feedbacku sprzedaży. Sprzedaż na przykład nie daje feedbacku marketingowi. No a za co by się działo, gdyby na przykład był ten feedback cały czas, real time? Sprzedaż na przykład mówi OK, my podczas sprzedaży mamy takie i takie obiekcje. Klienci pytają się o to, o to i o to. I ty, w marketingu mógłbyś od razu tworzyć to jako przekaz. Czyli nie wiem, że sprzedawcy mieliby lepszą tutaj, znaczy zmniejszyłbyś ten churn rate. Dodatkowo sprzedawcy sami podczas już sprzedaży mieliby dużo ułatwione to zadanie, no bo. Jeśli ty za pomocą marketingu, za pomocą reklam, które będą budowały zaufanie bądź rozwiązywały jakąś obiekcję, problem, rzeczywiście zniwelujesz, to oni już nie będą mieli tych problemów, tych pytań podczas rozmowy ze sprzedawcą. I sprzedawca zamiast być takim typowym sprzedawcą, to możesz bardziej wchodzić w, w rolę konsultanta, bo łatwiej jest doradzić coś dobrego i w ogóle sprzedać, jeśli ten klient, ten lead już jest z nami obeznany, wie, czego chce, to po prostu doradzamy jemu najlepsze rozwiązanie, a nie cofamy się kilka kroków wstecz i przekonujemy, dlaczego akurat my. To są dwie takie różne perspektywy. I pamiętaj jeszcze, że w marketingu holistycznym to jest takie nowe podejście, dlatego tutaj bierzesz się też pod uwagę te kwestie, które rozumiem, nie wszyscy w ogóle biorą to pod uwagę, ale Tutaj też się bierze pod uwagę kontekst taki społeczny i ekologiczny. Czyli mm, mówimy o wszystkich działaniach, które muszą być dokonywane zgodnie z zasadami etycznymi. Trzeba dbać o środowisko naturalne, bo to naprawdę teraz... Ja wiem, że to... Możesz teraz myśleć, że ok, ale ja tego, po co mam o tym pisać na blogu, czy w social mediach, czy po co mam to używać w reklamach, ale naprawdę u osób, u firm, w których my zaimplementowaliśmy takie reklamy, które mówią o o tym, że firma dba o środowisko naturalne, to rzeczywiście daje się o wiele lepiej budować takie zaufanie klientów i zaufanie społeczeństwa i w dłuższej perspektywie te reklamy, one są lepiej odbierane. Czyli uwzględniamy kontekst społeczny, kontekst ekologiczny, bo to pomaga twojej firmie później w budowaniu tego wizerunku jako podmiotu, który jest odpowiedzialny i dzięki temu też przyciągasz zawsze nowych klientów i zwiększasz lojalność istniejących. Idąc dalej, to będzie już szósty punkt na tej naszej liście. Pamiętaj, że oferty też trzeba personalizować. Czyli marketing holistyczny on polega na, na tym, że my dostarczamy klientom takie oferty, które są najlepiej do nich dostosowane, odpowiadają na ich indywidualne potrzeby, na ich indywidualne preferencje. I właśnie personalizacja oferty, ona może pomóc w zwiększeniu zadowolenia klientów i w efekcie zadowolenie, na co się przekłada, oczywiście na budowanie trwałych, lepszych relacji, a dodatkowo dostajecie jeszcze w bonusie polecenia, czy na taki, taki jakbym powiedział, naturalny word of mouth, albo jakieś dobre recenzje na portalach społecznościowych i tak dalej. Idąc dalej, trzeba też brać pod uwagę w tej strategii, to, że my musimy analizować i optymalizować procesy. Bo marketing holistyczny też wymaga ciągłej analizy i ciągłej optymalizacji tych zadań, procesów u ciebie w firmie. Co to oczywiście też przekłada się na jak najlepsze doświadczenia klienta. Bo pomyśl sobie, na przykład, jeśli proces kontaktowania się z obsługą jest ułatwiony, to nie będziecie mieli takiej sytuacji jak ja dzisiaj, gdzie próbowałem się dodzwonić do PG. 23-24 minuty na telefonie, tylko słuchałem melodyki i tak nie udało mi się połączyć. Także wdrażając procesy, na przykład procesy instrukcji, że w takim, w takim czasie odpowiadamy i tak dalej, to naprawdę to ułatwiamy i zadowolenie klienta jest dużo, dużo większe. Czyli pamiętaj, że na tym etapie marketing holistyczny to jest takie podejście, które kładzie nacisk na to, że my ogólnie całością musimy zrozumieć te potrzeby klienta i musimy uwzględnić jego perspektywę. Dodatkowo idąc dalej, współpraca między działami, budowanie zrwałych relacji. Musimy też uwzględniać kontekst społeczny, kontekst ekologiczny. No i oczywiście musimy personalizować oferty i analizować całość zadań, musimy optymalizować procesy i takie działania, pozwolą nam na budowanie trwałych relacji z klientami i w konsekwencji osiąganie takiego sukcesu w dłuższej perspektywie czasowej. Także o tym trzeba obowiązkowo pamiętać. Przejdźmy teraz może do konkretniejszych przykładów skoro mamy już mamy już tutaj podstawy. Przejdźmy do praktyki bo jak już wspomniałem organizacje składają się z wielu różnych działów i marketing i księgowość, finanse, sprzedaż. Rozwój produktów B+R, badania i rozwój HR, administracja. I jeśli my chcemy wdrożyć tą koncepcję marketingu holistycznego, to musimy się upewnić, że każdy z tych działów rozumie nasz cel firmy i rozumie klienta. Na przykład dział B plus R i rozwój produktów muszą uwzględniać informacje, które dostają z powrotem informacje zwrotne od sprzedaży i od marketingu, żeby w ogóle ten wprowadzany na rynek produkt mógł spełniać oczekiwania klientów. No i z drugiej strony oczywiście oba te działy muszą też ściśle współpracować i z księgowością i z finansami, bo dzięki temu mogą ustalić dokładny budżet projektu, czyli dział sprzedaży, marketingu, public relations, one znowu dla kolejnego przykładu muszą zgłaszać działowi HR, jakich ludzi potrzebują. A na koniec oczywiście mamy jeszcze ten nasz dział administracji, dział zarządzania. Oni muszą po prostu opracować plan zatrzymania tych ludzi już w strukturach firmy. I widzisz, marketing holistyczny to jest taki model, w którym firma, działając właśnie w ten sposób, w który przedstawiłem, że to jest pętla, która cała się napędza, pętla feedbacku, że tak powiem, to dzięki temu w efekcie końcowym otrzymujesz właściwy produkt za odpowiednią cenę z odpowiednimi zyskami klient jest zadowolony. Czyli robi się to głównie dzięki zaangażowaniu i odpowiednich ludzi i odpowiednich procesów marketingowych i ci ludzie muszą oczywiście promować ten produkt, naszą firmę we właściwy sposób. I to jest taka esencja bym powiedział tej holistycznej koncepcji marketingowej. Pamiętaj, robiąc właściwe rzeczy jako firma czy przedsiębiorstwo, to Twój produkt, Twoja marka mają znacznie większe szanse, żeby odnieść sukces, niż gdyby te elementy funkcjonowały w oderwaniu od siebie, nie byłyby powiązane, nie byłoby tej korelacji tego, o czym wspomniałem przed chwilą, tej pętli feedbacku. No i niestety efekty byłyby znacznie gorsze. Także stawiamy na marketing holistyczny. I takie przykłady, to na przykład zobacz, co robi Starbucks. To jest bardzo dobry przykład właśnie firmy, która stosuje ten marketing holistyczny. Nie dość, że ich produkty są naprawdę wysokiej jakości, to również Starbucks stawia głównie na relacje z klientami. Oni zawsze byli świadomi, że klienci przychodzą do kawiarni nie tylko, żeby się napić kawy, ale również dla samej atmosfery i w efekcie ich logo stał się symbolem, ich brand stał się symbolem luksusu, że tak powiem, kawowego i jedną z ikon, że ludzie sami po prostu strzelają sobie, że tak powiem, fotki z kubkami kawy w social mediach. No i dlatego głównie, że firma postawiła na tą świadomość tego, że klienci nie tylko są w kawiarni po to, żeby pić kawę, to stworzyli takie przyjazne, przytulne miejsce, gdzie wszyscy mogli się i zrelaksować, i spędzić czas z przyjaciółmi, no i dodatkowo Starbucks też głównie stawia w dużej mierze na ekologię, na taki zrównoważony rozwój, co też dalej po prostu przyciąga klientów, którzy szukają produktów i usług, które są zgodne z ich wartościami. Kolejny ciekawy przykład to jest też Coca-Cola. Oni też stosują marketing holistyczny. Coca-Cola skupia się po prostu na budowaniu i trwałych relacji z klientami. Oni się mocno angażują w, w swoje właśnie kampanie reklamowe, akcje społeczne, organizują różnego rodzaju konkursy, wydarzenia i one pozwalają później klientom, żeby w tym uczestniczyli i klienci również razem z nimi budują tą markę. Kolejny taki przykład może niezbyt popularny w Polsce, ale jest taka marka, marka Patagonia. Ona może u nas na naszym rynku nie jest za bardzo znana, ale oni specjalizują się głównie w produkcji odzieży outdoorowej. I oni od samego początku stawiali na taki zrównoważony rozwój. Ono tutaj mocno u nich w reklamach był widoczny, była widoczna ta dbałość o środowisko. I oni prowadzą takie kampanie reklamowe, które są również edukacyjne. One mają na celu właśnie zwiększenie świadomości klientów, jak produkcja odzieży wpływa na środowisko. No i oni też jako, jako firma mają taki program recyklingu, który pozwala na oddawanie zużytej odzieży właśnie do recyklingu i do ponownego wykorzystania materiałów. I oni to mocno też propagują. To jest mega, mega fajne. Ostatni przykład znanej też firmy to jest Airbnb. Oni jak każdy tutaj chyba słuchający wie, specjalizują się w, w tym, że są takim pośrednikiem wynajmniej mieszkań i pokojów dla podróżnych. No i właśnie Airbnb stawia mocno na personalizację ofert poprzez np. umożliwienie klientom wyboru miejsca na nocleg, tego co my możemy określić sami, co odpowiada naszym potrzebom, naszym preferencjom i też Airbnb, pamiętajcie, stawia mocno na, na budowanie trwałych relacji z klientami poprzez właśnie oferowanie programów lojalnościowych i innych tych korzyści dla stałych klientów. I firma działa też właśnie w sposób mocno zrównoważony. Oni, jak to określają, sami stosują tak zwaną turystykę zrównoważoną, co po prostu przyciąga też klientów, którzy w pewien sposób zwracają uwagę na kwestie środowiskowe. I wiecie, że ja jestem dużym zwolennikiem brandu, technik w marketingu inbound, czyli marketingu przychodzącego, nie tylko tego performance, czyli wstawienia reklam, patrzenia się w Google Ads czy w Google Analytics, ja stawię mocno tak zwany performance, branding i my też robimy u swoich klientów.
1: Gotowy rozwinąć swój biznes z Unixeo. Przyspiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia czy prowadzisz duży e-commerce czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads kampanii social media w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych. A także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, UnixEo jest w stanie regularnie dowozić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na Unixeo.pl i wypełni formularz.
0: Także warto, żebym tutaj też poruszył performance branding, jak on zmienia oblicze marketingu. Zacznijmy w ogóle od zrozumienia dwóch terminów. Tak jak wspomniałem, mamy marketing wydajnościowy, czy marketing efektywnościowy, jak to inni nazywają po angielsku, performance marketing i marketing marki, czyli ten brand marketing, branding i one stanowią Połączenie ich stanowi właśnie tą podstawę strategii performance brandingu czyli z jednego i z drugiego bierzemy najlepsze elementy i to się później integruje za pomocą lejka marketingowo sprzedażowego. Mam nadzieję że na razie to jest proste to co mówię. Czyli tak rozwijając koncepcję performance'u samego performance'u. On polega głównie na maksymalizacji ROI, ROAS z wydatków właśnie marketingowych jeśli mówimy tutaj o kampaniach digitalowych, czyli zależy nam na tym, żeby maksymalizować efektywnie konwersję z kliknięć. Najprościej tak, tak można powiedzieć. Zależy nam nie na wyświetleniach, nie na zasięgu, ale głównie na tym, żeby każde kliknięcie no, dawało szansę na konwersję, żeby ta konwersja była największa. I działania takie to są najczęściej reklamy Google Ads, na takie frazy transakcyjne, na reklamy na konwersję w social mediach, spersonalizowane komunikaty, retargeting, czy w ogóle sztuczki direct response marketing, czyli ten marketing bezpośredni. I zasadniczo to są takie działania, które mają, pamiętaj, napędzać tą konwersję i napędzać zakupy w dolnej części lejka, czyli jeśli mówimy o tym bofu, jeśli ktoś jest, interesuje się terminologią market, marketingową. A na czym polega brand marketing? Z drugiej strony to są takie właśnie brand, to są takie działania, które mają na celu budowanie wiary, naszej wiarygodności wśród klientów. Co ma prowadzić z czasem do reakcji emocjonalnych? Co ja tutaj rozumiem przez reakcje emocjonalne? No, to na przykład wzrost lojalności czy wzrost pozytywnego postrzegania. I działania takie głównie są w tej klasycznej koncepcji jest skupiane na górze lejka i na tym środkowym poziomie, czyli Tofu i Mofu, Top of Funnel i Middle of Funnel. I często to się robi właśnie za pośrednictwem tradycyjnych mediów. I mm, jeśli chodzi o wskaźniki wydajności dla brandu i dla performance, one są znacznie różne. Na przykład w marketingu cyfrowy, cyfrowym mamy też takie jak modele atrybucji. I one są wykorzystywane do mierzenia zwrotów, które są generowane przez właśnie kampanię SEM, przez te kampanie PPC czy kampanie w social mediach. Podczas gdy, na przykład, brand, wskaźniki te brandowe, to często też się przyjmuje taki bym powiedział marketing mix, żeby mieć jakieś uzasadnienie, na przykład przed zarządem, żeby zwiększać budżet. Na tradycyjne działania, czy na działania w górze, Lejka, czyli na te tofu. Jak marka jest większa, no to nawet tutaj wchodzą w grę reklamy telewizyjne, ale tak jak mówię, to, to jest tylko w przypadku większych marek. MŚP raczej nie może sobie na to pozwolić. I w przeszłości było tak, że zespoły do brandingu, do wydajności. One dążyły, żeby zwiększać cały czas konwersji nawet kosztem długotrwałowej lojalności klienta, klienta wobec marki, podczas gdy w drugą stronę zespoły te brandingowe im zależało na tym, żeby generować świadomość, która często nie prowadziła bezpośrednio do konwersji, albo nie była związana z produktem czy usługą, ale dzięki temu ktoś nas zapamiętywał i gdzie, kiedyś w przyszłości, jak będzie miał taki zamiar, no to wybierze nas, a nie inną firmę. I Wprowadzając takie zasady, to my zawsze musieliśmy skupiać się czy nawet przyglądać się każdemu temu punktowi marketingowemu, marketingowemu z takiej perspektywy styku na linii marka-klient, czyli budowanie tej więzi emocjonalnej. Dzięki temu mogliśmy zwiększać lojalność i świadomość naszej marki, a także dzięki temu z czasem można było spychać klienta na niższy poziom w lejku, czyli do tego poziomu zakupów bofu, jak wspomniałem. I dzisiaj najlepszym podejściem jest to, że my te dwa światy i budowanie marki i marketing efektywnościowy musimy łączyć, więc powstaje nam taki termin jak performance branding, który bardzo pomaga w marketingu też holistycznym. Czyli to jest taka strategia międzyzespołowa, która i obejmuje myślenie o marce, gdzie my możemy za pomocą danych działań zapewnić najlepszy zwrot. I te powiedzmy ramy performance brandingu, one wykorzystują kreatywne zasady dodatkowo wchodzi w to też, wchodzą w to też podstawy marki i możemy mierzyć to wszystko na ścieżce wyników, żeby w ogóle maksymalizować potencjał przychodów no i w efekcie zwiększać LTV. LTV to przypominam, to jest lifetime value, czyli długotrwałą, długofalową wartość klienta dla Twojej marki. Czyli najprościej mówiąc, budujemy wartość marki w stosunku do wydatków w tych naszych kanałach cyfrowych i dzięki temu zapewniamy takie, powiedziałbym, ujednolicenie doświadczeń we wszystkich marketingowych tych punktach styku. Czyli łączymy pracę nad wydajnością, jak i nad brandingiem przez tworzenie i treści i dodawaniu takiej kreatywności, bym powiedział. Plus zawsze uwzględniamy biznesowe wskaźniki KPI i dane naszych odbiorców, co pozwala po prostu uzyskiwać informacje zwrotne, od, od różnych działów i my mamy wtedy lepsze, lepsze podstawy, żeby tworzyć i lepsze dane oczywiście, żeby tworzyć ten komunikat marketingowy, czyli ideą jest uwzględnienie i, i świadomości i zaangażowania marki wraz z takim podejściem direct response, czyli tą bezpośrednią sprzedażą albo z utrzymywaniem uwagi odbiorców, która cały czas jest napędzana przez ten marketing ten marketing efektywnościowy. No i drodzy, na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie o marketingu holistycznym. W jednym z kolejnych odcinków bardziej poruszę tutaj temat performance brandingu i jakie strategie są najlepsze, aby łączyć te, dwie, te dwa zgoła odmienne podejście do marketingu w jeden. Pozdrawiam serdecznie, Rafał Schreiner Unixeo.